0: die Championship League ist so ein kleines bisschen das Aufwärmevent für die Snooker-Profis und wir haben in den letzten Wochen hier schon darüber gesprochen bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de über die ersten Gruppen. Vier weitere Gruppen haben jetzt in den letzten Tagen gespielt und das wollen wir natürlich hier dann auch zusammenfassen. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei Christian Oebeke. Hallo Christian. Hallo Ja, wir haben vier Gruppen und wir gehen sie einfach mal von oben nach unten durch. 5, 21, 22, 28. Das sind nicht die Lottozahlen, das sind die Zahlen der Gruppen, die wir erlebt haben an diesen letzten Tagen. Fangen wir mit der Gruppe 5 an. Das war eine kleine Fingerübung für Mark Williams, hatte man das Gefühl.
1: Ja, es, es, wir sind ja inzwischen in der dritten Woche der Championship League, ne, haben Vor- und Nachteile gesehen und wissen dann jetzt, oh, die Favoriten brauchen vielleicht auch mal so ein bisschen, um in die neue Saison reinzufinden. Das war bei Mark Williams nicht so wirklich der Fall. Der ist ganz gemütlich durchgefloatet, wie es bei ihm ja immer so schön heißt. wird nach 140 standesgemäß den Tag dann auch beendet, ähm, nachdem er gegen Li Hang so ein bisschen Gefahr lief, eventuell dann doch noch auszuscheiden. Ähm, bis dahin war die Gruppe relativ unspektakulär gelaufen, Li Hang und Mark Williams sind da ihrer Favoritenrolle gerecht geworden, Li Hang hätte sein, äh, sein letztes Match gegen Williams dann aber gewinnen müssen, startete auch gut, mit einer 77, verlor den zweiten Frame dann auf die Farben und hatte im dritten eigentlich alle Chancen, den zu holen. Beide spielten einen 50er-Break. Am Ende war es dann aber Mark Williams, der sich auch diesen Frame auf die Farben sicherte. Und damit war klar, er gewinnt diese Gruppe. Und das hat er dann auch standesgemäß nochmal ausgenutzt, um ohne Druck eine 140 zu spielen. Tolles Break. Ja, und damit beendet er die Gruppe mit drei Siegen aus drei Spielen. 9 zu 2 Frame-Differenz, da kann man nicht viel meckern. Lee Hang wurde Zweiter am Ende. Andrew Padgett holte sich mit einem Sieg gegen Rory McLeod dann immerhin noch den dritten Platz in dieser Gruppe. Rory McLeod dann ohne, ähm, ja, ohne Preisgeld wird er rausgehen aus diesem Turnier. Und so steht Mark Williams in der nächsten Runde. Und ich glaube, ihm liegt das Format ja auch so ein bisschen. Hatte die Pro Series ja auch mal gewonnen, die in einem ähnlichen Format gespielt wurde. Ähm, bin gespannt, äh, wie es dann für ihn weitergeht. Aber auch für ihn ja erstmal jetzt zwei, drei Wochen Pause.
0: Trotzdem kann man ja auch sagen, es ist eine gute ähm, Situation, sich einzuspielen. Es ist nicht wirklich viel Druck auf den Spielern drauf. Und ähm, also das, was ich gesehen habe bislang, haben die Spieler das eigentlich so ganz gut angenommen und scheint Spaß zu machen.
1: Ja, na klar. Es ist ja, wie gesagt, eine, eine super ähm, konstante Situation, um sich einzuspielen. Man weiß, ich habe drei Matches auf jeden Fall. Ich gehe nicht nur nach einem Best-of-Seven hier, ähm, vielleicht aus dem Turnier dann wieder in die nächste Pause, sondern ich habe auf jeden Fall drei Matches, die auch alle an einem Tag gespielt wird. Also es lässt sich gut planen. Und gerade für die Favoriten ist das ja dann auch ähm, vielleicht noch mal ein bisschen ein Vorteil, denn ähm, die Matchpraxis in der, in der letzten Zeit war ja dann doch eher den Amateuren vorbehalten, die auf der q vielleicht gespielt haben oder vielleicht hier und dort ähm, dann auch mal an kleineren Amateurturnieren teilgenommen haben. Die Profis mussten jetzt entweder auf Exhibitions zurückgreifen oder eben auf das häusliche Training und da weiß man dann natürlich in der neuen Saison immer nicht so ganz, wo man steht. Aber wie gesagt, bisher machen die das relativ gut, relativ schadlos. Die meisten Favoriten setzen sich durch, nicht immer, aber in den meisten Fällen und Mark Williams hat das ähm, gestern äh, vorgestern wirklich sehr gut gemacht.
0: Gehen wir auf die anderen drei Gruppen, die wir noch haben. Die Gruppe 21, da waren zwei prominente Namen dabei mit Stephen Maguire und Matthew Stevens. Einer ist erster geworden, einer ist letzter geworden. <lacht>
1: Gut, da brauche ich auch nicht mehr so viel dazu sagen. <lacht> Genauso haben sie so teilweise auch gespielt, muss man ehrlich, ehrlich sagen. Also ähm, am Ende ist es eigentlich fast ein bisschen unglücklich, dass äh, C.J. Hui diese Gruppe nicht gewonnen hat. Denn der hat eigentlich ziemlich gut gespielt, sowohl gegen Maguire als auch gegen ähm, Matthew Stevens, den er mit 3 zu 1 sogar geschlagen hat. Hat dann aber gegen Mitchell Mann irgendwie ja, ich würde jetzt nicht sagen, die Lust verloren, aber irgendwie fehlte ihm da der Fokus so ein bisschen. Mitchell Man hat den ganzen Tag so ein bisschen ausgenutzt, um äh, nicht zu verlieren, aber auch nicht zu gewinnen. Drei Unentschieden gesammelt in dieser Gruppe, hat alle immer so ein bisschen geärgert, ohne jetzt wirklich so komplett zu überzeugen. Ähm, auch kein einziges hohes Break gespielt tatsächlich, bis auf eine 80 gegen messi Stevens, aber ansonsten war das auch mehr Stückwerk bei Man. Aber irgendwie blieb er immer dran und hat... Äh, hat so ein bisschen die Rolle des äh, des Ärgernden übernommen und das ist CJ Hui am Ende tatsächlich ein bisschen zum Verhängnis geworden, denn Steven Maguire hat ihn im letzten Match dann tatsächlich noch abgefangen. Maguire war zu diesem Zeitpunkt sogar nur Dritter und musste zwingend gewinnen gegen Stevens und hat das auch getan, das sogar mit einem souveränen 3 zu 0 auch ein 3 zu 1 hätte ihm sogar gereicht, weil er die bessere, das bessere Höhe, höhere Break hatte im Vergleich zu CJ Hui. Aber für mich so eine kleine vergebene Chance des Chinesen und Stephen Maguire, der so ein bisschen im letzten Match dann nochmal den Kopf aus der Schlinge zog. Und ja, Matthew Stevens ähm, hat sich dann leider nicht von seiner besten Seite gezeigt bei diesem Turnier und ähm, mal wieder unter Beweis gestellt, dass man immer vor einem Turnier nicht weiß, wie gut er dann wirklich spielt. Er, dass er das noch drauf hat, hat er in der letzten Saison ja auch bei dem einen oder anderen Turnier unter Beweis gestellt. Aber hier bei der Championship League, das war nichts. Ein Punkt, letzter Platz und leider ziemlich schnell die Segel streichen müssen.
0: Vielleicht hat er auch gar nicht so richtig viel trainiert in der Sommerpause. Das könnte ja auch sein.
1: Das äh, ist wahrscheinlich auch genau so, aber ähm, trotzdem hätte man durchaus ein bisschen mehr erwarten können, Dann auch Steven Maguire, der jetzt die Gruppe hier am Ende gewonnen hat, hat nicht wirklich überragendes Snooker gespielt, also auch gegen Stevens nicht, das war alles in allem kein guter Auftritt von Maguire, auch nur zwei höhere Breaks gezeigt seinerseits. Ähm, äh, vier Breaks waren es äh, im, im, äh, im Turnierverlauf gestern, eine 73 gegen Mitchell Mann, eine 56, dann noch eine 87 und eine 63 gegen CJ Hui aber ansonsten auch sehr viele Fehler und das Match gegen Steven war jetzt auch nicht so überzeugend, wie man äh, wie sich das 3 0 jetzt im Endeffekt auch liest, also für mich CJ Hui so ein bisschen der, ähm, der der heimliche Gewinner dieser Gruppe, der es dann so einem wie gesagt ärgernden Mitchell Mann zu verdanken hat, dass er hier dann nicht in der nächsten Runde steht und Steven Maguire, der den Kopf nochmal aus der Schlinge gezogen hat.
0: Ein Spieler, der dringend Spielpraxis braucht, das ist Marco Fu. Der war auch in einer der Gruppen, die in dieser Woche gespielt haben, ähm, zu Wege und der hat zusammen mit Jimmy Robertson, und Tep Chai und Noh und Ian Martin eine der prominenteren Gruppen gebildet. Er ist letzter geworden, aber für ihn zählt, glaube ich, wirklich nur die Spielpraxis momentan.
1: Ja, und dieser letzte Platz wird ihm auch eigentlich überhaupt nicht gerecht, denn ähm, wenn man jetzt liest, letzter Platz, nur zwei Punkte, das klingt jetzt eigentlich nicht wirklich überragend, aber Marco Fu hat eigentlich ziemlich stark gespielt. Klar, man hat ihm angemerkt, dass er ähm, noch so ein bisschen Rost im Getriebe hat, dass er noch ein bisschen braucht, Matchpraxis braucht, um auch wieder so ein bisschen besser mithalten zu können, aber seine beiden Matches gegen Chao Nu und gegen Jimmy Robertson waren richtig toll anzuschauende Duelle. Ähm, spannende, Spannend war gegen Onu, da ging es hin und her. Zwei höhere Breaks, jeweils auf beiden Seiten am Ende ein Unentschieden. Genauso gegen Jimmy Robertson, da ist Marco Fu mit 2-0 in Führung gestürmt, mit zwei er Breaks ähm, und hat dann die letzten zwei Frames mit höheren Breaks von Jimmy Robertson seinerseits noch verloren. Also geht aus diesen beiden Matches nur mit einem Unentschieden raus. Und im letzten Match ist ihm dann irgendwie die Puste ausgegangen gegen Ian Martin. Das war nicht gut anzuschauen. Ähm, Marco Fu hat relativ schnell gespielt, aber nicht mehr so präzise wie noch in den beiden Matches zuvor und Ian Martin hat es dann clever ausgenutzt und ähm, dann halt einfach ein bisschen die bessere Chancenauswertung gehabt und das Match dann tatsächlich mit 3-0 gewonnen, hatte ich nicht erwartet zu dem Zeitpunkt, da war die Gruppe noch komplett offen nach den ersten vier Matches und ja, damit hat Ian Martin dann Marco Fu den, ähm, den dritten Platz noch weggenommen und es war klar, der Sieger dieser Gruppe wird im Duell zwischen Jimmy Robertson und Tapcha Nu ermittelt Jimmy Robertson, der ein 3-0-Sieg ähm, gegen ihren Martin äh, gefeiert hatte, während Unu nur 3-1 spielte. Damit war klar, Tapcha Unu muss das Match gewinnen. Ähm, Jimmy Robertson hingegen reicht dann unentschieden und genauso kam es dann am Ende auch. Jimmy Robertson und Tapcha Unu trennten sich 2-2 schiedlich-friedlich. Das war dann relativ schnell klar, nachdem Jimmy Robertson den dritten Frame mit einer 66 geholt hat zum 2-1. Tapcha Unu bis dahin in diesem Match noch nicht wirklich gut in, ähm, in Erscheinung getreten, hatte den ersten Frame zwar gewonnen mit einem 30er 40er Break, aber alles im Allem dann einfach der schwächere Spieler gewesen in diesem Match, auch wenn er die letzten Frame dann noch mal äh, gewonnen hat. Und so holt sich Jimmy Robertson hier mit fünf Pünktchen den Sieg dieser Gruppe vor Tapja Unu, der dann nur wegen der schlechteren Frame-Differenz hier ausscheidet. Sehr schade ähm, für Marco Fu, wie gesagt, also dieser letzte Platz äh, mit zwei Punkten wird ihm tatsächlich von der Leistung her nicht gerecht. Also ich glaube, da wird schon mehr kommen noch in dieser Saison von ihm.
0: Eine Gruppe haben wir noch. Das ist die Gruppe 28 gewesen, die hier gespielt hat. Und die ist von Gary Wilson gewonnen und das war dann der Favorit, der sich durchgesetzt hat.
1: Genau, und das auch sehr souverän. Also Gary Wilson hat ja nicht so viel anbrennen lassen, Ähm. 2-3-0-Siege gegen Harvey Chandler und gegen Jack Jones, ein 2 zu 2 noch gegen Barry Pinches, der ähm, drei Unentschieden gesammelt hat in dieser Gruppe, also auch kein Match verloren hat am Ende, aber dann trotzdem nur Dritter wird mit drei Punkten. Jack Jones wurde Zweiter ähm, mit einem Sieg gegen Harvey Chandler, der keinen guten Tag erwischt hat, nur ein relativ in Ordnung-es-Match, Blödes ja, Wort eigentlich. Doch, das geht, das geht schon. Das geht schon, ja. Ähm, aber alles in allem war Harvey Chandler nicht wirklich konkurrenzfähig an dem Tag. Da muss er sehr, sehr an sich arbeiten. Aber ähm, ja, gut, so ist es dann halt. Ähm, kein hohes Break gespielt übrigens seinerseits, also kein einziges 50er-Break. So kann man dann auch letztendlich hier keine weitergehende Rolle spielen. Und ähm, ja, ja. Gary Wilson souverän durchgezogen, Jack Jones aber auch mit dem ein oder anderen guten Fingerzeig hat auch ein paar Centuries gespielt also durchaus auch guter Tag für ihn am Ende dann gegen Gary Wilson aber so ein bisschen, ja, die Puste verloren sage ich mal, Gary Wilson sich dann souverän durchgesetzt und seiner Favoritenrolle gerecht geworden
0: Vier Gruppen haben wir also gesehen wir werden auch in den nächsten Tagen ein paar Gruppen sehen die 18, die 20 werden wir sehen 17, 25, auf welche Spieler freust du dich am meisten? Ryan Evans ist zum Beispiel im Einsatz
1: ja, Rian Evans ist ähm, mit dabei ähm, in dieser Woche, auch einige jüngere Akteure, die man mal in Action sehen kann, wie Robbie McHughan zum Beispiel oder Dylan Emery. Also sind schon noch einige richtig spannende Gruppen mit dabei. Ähm, heute spielt dann auch Zhu Yu Long unter anderem. Mark King wird mit dabei sein, Fergal O'Brien, also auch ein bisschen was für die Altmeister. Ähm, und Ali Carter ähm, noch so ein bisschen als Mitfavorit in dieser Woche mit dabei, genauso wie Ryan Day. Ähm, also einiges wirklich zu sehen, aber Ryan Evans natürlich auch wirklich eine tolle Sache. Ähm, wobei man da sagen muss, äh, bin ich, man darf gespannt sein. Man darf jetzt im zweiten Jahr auf der Tour, glaube ich, dann auch mal ein paar mehr Siege erwarten, als man es äh, auf dem ersten Jahr erlebt hat. Inzwischen sollte sie sich so ein bisschen eingefuchst haben, eingespielt haben und vielleicht ist die Championship League da sogar ähm, ein ganz guter Startschuss, um Vielleicht für die eine oder andere Überraschung zu sorgen. Also, Pang jung Dylan Emery, da sollten eventuell schon Siege bei rausspringen. Da wird es dann auf das Match gegen Ryan Day ankommen, ob sich vielleicht Chancen sogar auf den Gruppensieg hat.
0: Wir werden uns in dieser Woche auf jeden Fall noch mal melden mit Total Clearance und dann werden die Ergebnisse dieser Gruppen dann auch noch besprochen werden. Das war es für die ersten vier Gruppen in dieser Woche.
1: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke.